0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Aneta Grzyb. Kobieta wielu talentów, wielu ról, która w swoim życiu zawodowym dokonywała kilku zmian. Uwielbia łączyć różne obszary swojej ekspertyzy z dbałością o każdy detal i o estetykę tego, co robi. Dzień dobry Aneto.
1: Dzień dobry. Każdego witam serdecznie, który słucha ten podcast Anny
0: Dziękuję bardzo, że przyjąłaś moje zaproszenie do podcastu. A zaprosiłam Cię, bo chciałam z Tobą porozmawiać o Twojej drodze zawodowej. O, bo z tego, co wiem, ona nie była taka m, m, prosta, taka linearna, ale zmieniała się wielokrotnie. Tak. Pracowałaś swego czasu, z tego, co pamiętam, w takim obszarze ogólnie pojętego HR-u, czyli rekrutacji, rozwoju ludzi. Współprowadziłaś hurtownie, działasz w, ob, w obszarze MLM, aczkolwiek robisz to też w całkowicie inny sposób niż taki stereotypowo postrzegany, o czym sobie jeszcze pewnie powiemy. Prowadzisz swój fanpage skierowany do kobiet, dla których ważne jest korzystanie z takich naturalnych, wegańskich kosmetyków. Specjalizujesz mhm. się w ogóle w social mediach, prowadzisz fanpage, prowadzisz kursy w tym zakresie, ale też prowadzisz klientów. W międzyczasie zmieniłaś miejsce zamieszkania totalnie wyjechałaś tak. do Hiszpanii. Dużo tych zmian było i bardzo mnie one ciekawią o, w kontekście twojej mhm. motywacji, tego, co powodowało, że wchodziłaś w jakiś kolejny obszar. Więc pierwsze takie moje pytanie, Aha. to był taki wstęp. I, a pierwsze pytanie jest w związku z tym następujące. Jaka była twoja droga do tego, czym obecnie się zajmujesz? Co cię motywowało do zmian? Bo tak już wcześniej powiedziałam, dosyć dużo tych zmian w swoim życiu zawodowym miałaś.
1: Tak. Wiesz, powiem jeszcze, że z wykształcenia pierwotnego jestem fizjoterapeutą, spórnego coachem. I co mnie motywowało do tych zmian? Myślę, że pomimo lęków, których mam naprawdę dużo i miałam, zawsze chciałam podążać ku nowemu, ku czemuś, co mnie inspiruje, Coś, co tworzy moją pracę ciekawą. Takie zaciekawienie, szukanie cały czas ciekawości i zainteresowania swoją pracą. Wiesz, a to tutaj powiedziałaś jeszcze coś
0: nowego, o czym wcześniej nie wiedziałam, a mianowicie, że w ogóle powiem, taką, takim, taką pierwszą rolą, pierwszym zawodem to było bycie fizjoterapeutką, tak?
1: Tak, tak. To znaczy, wiesz, ja skończyłam studia, ale jako magister fizjoterapii, ale, to jeszcze nie wiem, czy też już wiesz, <grych> będąc na studiach, dowiedziałam się, że ja nie muszę być trenerem, a mogę być instruktorem i do tego miałam możliwość powiedzmy uzyskania takich kwalifikacji instruktorem pływania, i to zajęło mi 14 lat mojej pracy zawodowej. Oprócz tego, że byłam instruktorem, to potem z czasem, z czasem dążyłam, znaczy dążyłam, doszłam do tego, że byłam dyrektorem w tej firmie. Więc tam zdobyłam bardzo dużo kompetencji komunikacji. Już omijam, czy z klientem, czy później z współpracownikiem, ale tej relacyjności komunikacji. Tam to był dla mnie bardzo duży obszar. I dopiero po tej pracy zostałam powiedzmy, może nie, że zostałam koło czym, bo to było w międzyczasie robienie różnych studiów podyplomowych i kursów i, i certyfikacji, ale dopiero gdy skończyłam tam pracę, pracowałam jako coach. Więc nie wiem, co jeszcze o mnie nie wiesz, ale do tego pewnie
0: dojdziemy. No właśnie, bo ja kojarzę już ten moment, o którym wspomniałaś, gdzie bardziej pracowałaś z ludźmi, rekrutując ich, rozwijając, mhm. prowadząc, Więc pewnie to jest już ten późniejszy okres, o którym, o którym też chciałabym wiesz. porozmawiać. Taki, o którym ja wiem. Ale tak jak mówisz, te wcześniejsze doświadczenia też dały Ci bardzo dużo takiej wiedzy, którą później mogłaś wykorzystywać.
1: Ależ tak, bo powiem Ci, obojętnie czego w życiu robimy, podejmujemy się nowego, czy to będzie nowa praca, czy to będzie nauczanie się pływania, tak? Czyli choćby nawet dla niektórych duża umiejętność za zanurzenia głowy pod wodę, obojętnie co. Mamy tu pewne e, zależności, tak, bo pierwsze, ktoś musi sam czegoś chcieć. E, oczywiście mogę komuś powiedzieć, robisz to i to. Tylko pytanie, z jaką on, m, swoją własną motywacją daną e, czynność wykona. E, także e, tutaj zrozumienie e, też e, w pewnym sensie klienta, patrząc na osobę, która chce się uczyć wpływać, e, zrozumienie jej potrzeb, zrozumienie jej obaw, czyli obiekcji, lęków, daje Ci manewr do działania. I tak samo jest później w, w obszarze HR-u, tak? Zrozumienie osoby, z którą rozmawiasz, no, daje zupełnie inne perspektywy na, na działanie. Czy to z tego właśnie, z tej takiej chęci
0: zrozumienia ludzkiej motywacji, sposobów funkcjonowania, jakichś schematów wynikał później Twój kolejny krok, czyli związany
1: z szkoleniem w kierunku coacha? Na pewno. Tak, wiesz, ja w ogóle zanim szłam na fizjoterapię, to ja chciałam iść na psychologię. Ale, no, te, no maturę zdawałam 26 chyba 6, lat temu, więc te kilkadziesiąt lat temu ta psychologia w moim przekonaniu była związana tylko z poradnią, nie wiem, psycholog w szkole, albo gdzieś psycholog, który rozmawia z kimś, kto ma jakieś problemy, tak? I ja sobie wtedy tak wyobraziłam siebie, w tym, jakimś gabineciku e, i tak sobie wyobrażam, kurczę, jeżeli do mnie co, tak zwaną godzinę ma przychodzić ktoś i mówić o swoich problemach i ja mam ich słuchać, e, no to ja będę po tych e, tak zwanych 8 godzinach, e, wiesz, z głową, a z głową pełną problemów obcych ludzi. I że ja tak nie chcę, ja sobie jakoś nie umiałam wyobrazić innej e, opcji tej pracy, tak, nie znałam m, wtedy, że można inaczej, no ale gdzieś tą psychologię odpuściłam na rzecz fizjoterapii, ale ciało i, i psycho, psycha to jedno, więc w sumie dotknęłam tego samego od drugiej strony, od strony ciała i później chyba wróciłam właśnie, znaczy wiesz, pewnie bardziej gotowa, bardziej otwarta, bo coaching, no nie chcę mówić, że jest formą terapii, bo to w ogóle nie o to chodzi, ale dotyka tej strony y, naszej psychi. Także także myślę, że stąd to wyszło. To prawda. bo coś, co mnie. Za, tak, bardzo, bardzo ciekawiło. Zresztą no do tej pory bardzo lubię czytać różne artykuły, tak? Także dalej mnie to ciekawi. No właśnie, ale
0: jednak nie poszłaś jakoś tą drogą, a coacha. Teraz to jest dosyć popularne, że osoby, które kończą pracować w biznesie i gdzieś być może są już takie zmęczone, wypalone, idą w kierunku coachingu i stają się coachami. To jednak tego nie pociągnęłaś dalej. Zdobyłaś wiedzę, pracowałaś częściowo, natomiast nie rozwijałaś się tak bardzo mocno w kierunku coachingu.
1: Wiesz co, no, tyle ile chciałam, to się rozwinęłam. W tym coachingu ja mocno pracowałam z, jako we współpracy z korporacjami, bo tak naprawdę w moją pierwszą pracę jako coach rozpoczęłam z firmą międzynarodową to był rok 2000, tak czekaj, ja tak po córce będę wiedziała, ile ona miała lat, mniej więcej to Ci powiem, <głos> który to był rok, 2008, tak, maksymalnie, więc wtedy w Polsce tak naprawdę mało kto wiedział jeszcze, czym jest coaching i nawet to była międzynarodowa korporacja, osoba, która ze mną i z jeszcze jedną osobą jako coachem rozmawiała, ona nas się pytała, że do, czym jest coaching, na przykład w odróżnieniu od mentoringu, bo dostali tak zwane zalecenie ze Stanów, że mają wprowadzić coaching, ale oni nie wiedzieli, czym ten coaching jest. Więc wiesz, ja 5-6 lat popracowałam jako coach, głównie z powiedzmy z większymi firmami, ale to nie ma znaczenia, czy jest większa firma czy nie, bo tu pracujesz z osobą, tak? Więc gdzieś pewne rzeczy porobiłam, no, ale nadszedł taki moment, że dotknęłam właśnie tego, że i tak cały czas ten ktoś nad, nad czymś boryka się, gdzieś stoi, coś go trzyma. Właśnie ten wiesz, moment taki skojarzyło mi się to z tą terapią na, jako psycholog, tak? Że przychodzi ktoś do mnie i znowu o czymś opowiada, o swoich jakichś tam obiekcjach. Nagromadziło mi się już tego po tych kilku latach. U męża w pracy akurat, no, to była ta zmiana, że 500 plus chodziło, tak, więc z 8 osób trzy poszły na tak zwany macierzyński i jak najbardziej fajnie, ale dla pracodawcy nie była to łatwa sytuacja, gdzie w ciągu nazwijmy jednego miesiąca trzy osoby rodziły, tak, i ja wtedy powiedziałam do mojego męża, słuchaj, czy chcesz, żebyśmy pracowali razem, to było coś, co w ogóle mi się przez całe życie wydawało, że znaczy nie, że niemożliwe, ale absurdalne pracować razem i podjęliśmy decyzję, że będziemy razem współpracować. Yy, okazało się, że oczywiście ja, ja tak stopniowo wchodziłam w tą firmę, ja lubię poznawać, nie, nie mam w nawyku zarządzać czymś, czego głębiej nie znam, tak? więc przez parę miesięcy pracując przyglądałam się, jak to wszystko działa, a po kilku miesiącach wprowadziłam gruntowne zmiany, tak? I ta firma całkiem fajnie sobie działała, więc potrzebowałam chyba czegoś nowego, wiesz, no właśnie jakiegoś, żeby mnie coś zafascynowało od innej strony ruchu i chyba stąd ta zmiana była. Gdzie dałaś opust swojej kreatywnej duszy? O matko, słuchaj, miałam tam 300 metrów kwadratowych do przesuwania regałów, tam było masy książek, ustawianie wystawy, coś co w ogóle, to, to, to tak technicznie, tak namacanie, tak, ale też uczenie tych współpracowników, skąd taka zmiana? Dlaczego tak, powiedzmy, że tak, niech będzie szczegółowo, jakaś książka ma tak leżeć, a nie inaczej? Jeżeli ja, ja, będąc tym coachem, jeszcze wcześniej miałam takie, e, dosyć dużą dyspozycyjność czasową, bo nie musiałam pracować z, pra z biura konkretnego, tak, mogłam się łączyć z różnych miejsc. I to był taki też czas, że zawoziłam dzieci do szkoły. Miałam na przykład dwie godziny jeszcze do jakiejś sesji, którą prowadziłam z kawiarni e, z jakiejś galerii handlowej, na przykład, niech będzie ja miałam godzinę, dwie chodzenia po tej galerii i to południowe godziny były dla mnie fantastyczne. Dlaczego? Dlatego, bo oni wtedy robili bardzo dużo zmian na wystawach. W międzyczasie słowo zaprzyjaźniłam się, to będzie dużym słowem, ale zapoznałam się z kilkoma właśnie osobami sieciówek, tak? I ja lubiłam z nimi rozmawiać. Oni mi, też w zwykłej rozmowie opowiadały, pokazywały, jakie mają wytyczne do ustawiania wystawy albo towarów w sklepie. Mnie to niesamowicie fascynowało, wiesz, to ustawienie, bo nam się wydaje, że wchodzimy do sklepu i kupujemy, co chcemy. Nie. Jest parę osób, które kupi to, co chcemy, ale większość z nas kupi to, co nam podadzą na tacy. I to mnie fascynowało, jak rozłożenie produktów, towaru, jak znalezienie pewnych stref, o niektórych pewnie jesteśmy świadomi, ale niektórych naprawdę nie. Jak to działa na sprzedaż, tak? No a prawda jest taka, że prowadząc jakąkolwiek działalność chcemy uzyskać za to monety.
0: Myśla, to kolejny obszar, o którym nie wiedziałam, bo tak się zastanawiałam przygotowując się do naszej rozmowy mhm. skąd u Ciebie też taka wiedza związana z marketingiem i sprzedażą no to teraz już wiem. tak. To był chyba wstęp.
1: To był chyba wstęp. To był wstęp Wiesz, ale tak. to jest, ten marketing, ta sprzedaż to jest psychologia, to jest wszystko cały czas związane z naszymi potrzebami. Bo tak jak już idąc też dalej, powiedziałaś też, że zajmuję się marketingiem. tak? W tym momencie mocno na, działam jako na Instagramie, prowadząc profile klientowi czy YouTube, czy, czy Facebook, tak, ale chodzi o media społecznościowe. Włodnym takim hasłem jest, że ktoś na przykład prowadzi Instagrama i y, te jego posty nie idą w świat tak mocno, jakby chciał. Jest, że algorytm tak działa, algorytm tak czy siak. I jak najbardziej, to jest prawda. Ale ja sobie nazwałam ten algorytm tak, dla, tak na potrzeby szkoleń z, z kobietami, bo akurat robiłam warsztaty typowo z kobietami, że ten algorytm to jest pewien wzór naszych potrzeb i naszych zachowań. A ponieważ my się zmieniamy, nasze potrzeby się zmieniają, wiesz, choćby nawet w ubiegłym roku bardzo mocno w Polsce były promowane przez Instagram rolki, czyli zrobiłaś rolkę, wrzuciłaś rolkę i ta rolka miała większy zasięg do osób, które cię w ogóle nie obserwują, niż standardowy post. I tak było w tamtym roku. Dlaczego? Dlatego, bo myśmy czekali na te rolki, aż wejdą do Polski, żeśmy się nimi fascynowali i, i chcieliśmy oglądać te filmiki. Ale co się dzieje? Instagram, powiedzmy, Instagram w cudzysłowie, osoby tam pracujące, tak? zauważyły, że my mamy w pewnym momencie przesyt e, płytkich filmów, które były jakby kopią TikToka. tak? E, Instagram chciał postawić na kontent wartościowy. No i automatycznie co się dzieje? Ustalili algorytm, który będzie, będzie promować te rolki, ale już nie w takim stopniu jak w ubiegłym roku. Już nie będzie mieć tak, mm, takiego zasięgu do osób, które nas nie obserwują, jak to było w ubiegłym roku. Więc znowu możemy zwalić na to: Algorytm nie puszcza moich rolek dalej, ale możemy się zastanowić, dlaczego? Dlatego, bo na przykład może tam nie ma takiej wartości, nie sprzedajemy tego, co ma być spójne z naszym całym profilem, tak? tylko rolkę, która na przykład choćby nawet gotuje sobie jakąś zupę, albo idę po plaży, tak? Wiesz, coś, co jest niezwiązane w ogóle z, z naszą treścią, nie? Mhm. Więc ja naprawdę lubię patrzeć na to od, od strony naszych potrzeb, naszych zwyczajów, wiesz, bo my się jako ludzie zmieniamy, nie? Mhm. Będę na pewno chciała ten temat jeszcze
0: troszeczkę podrążyć, bo tutaj jest mega ciekawy taki element kompetencji, które gdzieś się przewijają przez całe nasze życie. Mhm. Natomiast zanim do tego, to chcę się Ciebie w ogóle zapytać, jak zaczęła się Twoja przygoda z social mediami, z Instagramem? Bo to jest. Bo, bo, bo social media się kojarzą właśnie raczej wiesz, z takim bardzo, bardzo młodym pokole, pokoleniem, prawda? No To było dla mnie duże. Y a ty, hulasz w social mediach, no, realizując kampanię mimo, na klientów dla klientów, dla siebie. Wiesz, to, to, to nie jest po prostu to nie jest coś, co jest bardzo bliskie naszemu pokoleniu, tak? A mimo wszystko tak. jesteś w tym, wymiatacz, tak? Więc stąd moje pytanie: jak się zaczęła Twoja przygoda i co takiego Cię w tym zafascynowało, że tak wsiąkłaś?
1: Chcąc, planując, naznime przeprowadzkę do Hiszpanii, Kombinowałam, co ja w życiu mogę robić takiego, gdzie mogę mieszkać w innym, bo mogła być też Portugalia, tak, w innym państwie, a mieć y, jakiś dochód, tak? Że nie, że jadę w ciemno, tylko no, wiesz, co, jakieś zabezpieczenie takie podstawowe, nazwijmy, niech nawet będzie. I po prostu leżąc na kanapie, naprawdę, więc leżenie na kanapie też nie jest złe, też jest dobre, bo daje <grywania> przestrzeń <grywania> do jakiegoś wiesz, nagle rozbłysku w mojej głowie. Mówię do mojego męża tak, posłuchaj. Używam, bo używałam wtedy kosmetyków wegańskich, które bardzo mocno, znaczy bardzo mocno, bardzo pozytywnie wpłynęły na skórę moją, ale tu była mocny motywatorem moja córka, która miała bardzo duże swoje zdrowotne problemy. I ja mu, a te kosmetyki właśnie były, powiedzmy, z tak zwanego MLM-u. I mówię do mojego męża tak. I słuchaj, jakie pytanie mu zadałam. Czy ty byś się nie wstydził? Popatrz, jakie mocne pytanie. Jakbym zaczęła pracować jako market partner, a on tak popatrzył na mnie i mówię, ale czego mam się wstydzić? I tu pokazuje moją obiekcję, tak? Bo mhm. no, taka, taka, tak, taka była prawda. Dla mnie LM, MLM kiedyś był kojarzony, mi się tak kojarzył, z czymś przekonywać, będę do czegoś przekonywać, że tak prosto mówiąc będę komuś wciskać, żeby kupił ode mnie. tak
0: Bo taki ma obraz MLM.
1: Tak, więc mi mhm. też tak się kojarzył. Ale ja leżąc na tej sofie pomyślałam sobie tak, kurczę, przecież jest produkt, z którego ja jestem niesamowicie zadowolona. Czy ktoś kupi e, kosmetyk e, w tak zwanym, niech będzie rozmanie, czy kupi ode mnie, tu zapłaci i tu zapłaci, bo ktoś potrzebuje kupić, e, wiesz, no nie wiem, krem do twarzy czy szampon, tak? Każdy z nas to kupuje. A teraz tylko decyzja, od kogo kupię. E, I tutaj e, ta rozmowa, e, takie wiesz, pierwotne pytanie pokazało później też mi, że. Że to nie jest coś, co ja muszę komuś wpychać. I też miałam zwykle w takim, wiesz, swoim nastawieniu, nie zaczynanie rozmów od, z każdą osobą. Słuchaj, pracuję w ie potrzebujesz na pewno szampon albo potrzebujesz krem. Nie. Ludzie się dowiadywali z czasem, że pracuje. Ktoś chciał zaczynać rozmowę, zaczynał. Oczywiście, że to może wiesz, wiązało się z tym, że mi to wolniej nazwijmy to się rozpoczęło, tak takie konkretne zarabianie. No ale ja nie potrzebowałam osoby, która kupi raz i, że tak powiem, odejdzie, znaczy wiesz, odejdzie, będzie miała mnie dosyć, że nie będzie chciała ze mną spotykać, bo będzie miała w przekonaniu, że teraz już tylko będziemy rozmawiać o kosmetykach wegańskich, tak? Ja chciałam mieć dalej znajomych, a oprócz tego chciałam mieć klientów. I taka jest prawda, wiesz, że Ci znajomi zostali, którzy mieli zostać, ci, którzy nie chcą zostawać, to wiadomo, całe życie zmieniamy znajomych, więc to też nie ma tak co brać tylko do konkretnych e, konkretnej działań naszych, tak? Ale zaczynając od tego MLM-u, wtedy jeszcze też był ten okres taki pandemiczny, to właśnie wtedy postawiłam, że będę prowadzić Instagrama. O, bardzo dużym przełomem było dla mnie, bardzo dużym pokazanie swojej twarzy przykład jeszcze filmów tak zwanych rolek nie było u nas w Polsce, więc był tylko obraz jako grafika, jako zdjęcie. No i pokazanie w swojej twarzy to był przełom po prostu, jak wiesz, buty siedmiomilowe. Drugim przełomem takim moim było pisanie, bo to wiesz, to też tak sobie pomyślałam, szukałam czegoś swoistego, takiego mojego, żeby to był mój sposób na, tego, na ten Instagram. Robiłam to całkowicie, wiesz, intuicyjnie, całkowicie po swojemu, bez żadnych wtedy szkoleń. Teksty, które pisałam, zawsze były jakieś takie moje. I chciałam, żeby ktoś jak przeczyta, żeby nawet, wiesz, od razu wiedział, że to ja pisałem, jakby, że to jest mój tekst, tak? Myślę, że znaczy myślę, dostaję informacje od ludzi, że po prostu zawsze wiedzą, że to, to jest napisane przeze mnie, albo zobaczą gdzieś grafikę, zdjęcie też, wiedzą, że to jest moja rolka w tym momencie, czy, czy moja poskaruzelowy. Więc coś swoistego chciałam tutaj odnaleźć, ale w międzyczasie zaczęłam właśnie się szkolić pod kątem, że wykorzystam to w W ogóle nie miałam innego pomysłu jeszcze, skręcenia właśnie filmów, wtedy jeszcze filmów, potem skręcenia rolek sprowadzenia live'ów, to mnie wszystko fascynowało. Po prostu mnie to ciekawiło i wykorzystywałam to do mojej pracy, mojej konkretnie, sprzedaży, czy właśnie tutaj kosmetyków, czy biżuterii, która też w pewnym momencie weszła, bo pandemia nauczyła mnie, że warto mieć, najprościej mówiąc, różne źródła dochodu, bo nigdy nie wiadomo, które jest tym twoim trafionym, dopóki nie spróbujesz. No robiłam dużo rzeczy, Dużo takich szkoleń, za które płaciłam, po to, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. No i wyjechaliśmy do Hiszpanii.
0: No właśnie, bo tak, mówisz o MLM-ie, o swoim tak. profilu. To, co dla mnie jest w tym najciekawsze i bardzo inspirujące, to to, że ten twój profil, mimo że mówisz tam bardzo o tych kosmetykach wegańskich, o biżuterii, etc., to de facto mówisz tak naprawdę o kobietach i potrzebach tych kobiet. O zadbaniu o siebie, o swoje ciało, o swoją duszę. Nie czuję się tam tego takiego stereotypowego MLM-u, o jakim właśnie im mówiłaś ty i o jakim ja też myślę. tak. I to jest bardzo ciekawe dla mnie. Jak ci się to udało? Bo tak z mojej wiedzy, no to wiem też, że, że gdzieś te struktury mlm powodują, że gdzieś oni cię zachęcają do trochę innego, takiego bardziej intensywnego działania. A ty jednak się temu oparłaś.
1: Wiesz co, trafiłam może na taką e, grupę, bo patrzę właśnie na MLM, zawsze wyobrażam sobie tak zwaną, no naj, najprostsze hasło, które się kojarzy, piramida, tak? Uh -huh. A Jeszcze, że tak, piramida finansowa, to już w ogóle jest, no, no ktoś sobie sam szczele w kolano, e, powiedzmy tak naprawdę brakiem wiedzy, z czym jest piramida finansowa, ale ja na to popatrzyłam inaczej tak też mi e, marka partnerka, która, u której ja chciałam, jakby z którą ja chciałam współpracować, tak? bo to wybierasz sobie, to jest piękne, że ty wybierasz sobie, z kim chcesz współpracować tak? Nie chcesz? Ty wybierasz no to, sobie to, szefa nie, tak, no taka nazwijmy, że szefa, przy czym on nie jest tym szefem, bo on uh -huh. za ciebie nie płaci ZUS-u nie płaci żadnych podatków za ciebie więc nie masz ochoty, to nie robisz czegoś po prostu ty mniej zarabiasz albo więcej to jest wszystko od ciebie i ja na strukturę nie popatrzyłam właśnie na to, że mam szefa nad sobą, tylko mam osobę, na, tak naprawdę koleżankę, a prawda jest taka ona, ja byłam jej dyrektorem w wcześniejszej firmie, więc śmiało mi się, że możemy się zamienić rolami. Ale wiesz, ona była mi pomocna. Ja mogłam się do niej zwrócić, ona mogła mi pewne rzeczy wytłumaczyć. Ja to bardziej widziałam jako taką pajęczynę, czyli jestem ja, ona jest jakby ze mną, a ja sobie buduję swój zespół, swój zespół, zespół moich market partnerów, czy zespół moich klientów, tak? I to się rozszerza dookoła mnie. Więc ja nie patrzyłam na to pod kątem tak zwanej piramidy z góry na dół, tylko pod kątem takiej pajęczyny, którą tworzę wokół siebie. I to też mi dało, że wiesz, nie ktoś jest nade mną górą, albo ja jestem górą i nad wszystkim zarządzam. Nie. Jesteśmy po prostu na równej płaszczyźnie, tak? Tylko gdzieś roz, rozłożeni wokół siebie.
0: Wracając do internetów, mówiłaś, że z jednej strony Cię to fascynowało, ale z drugiej strony musiałaś też pokonać kilka takich swoich trudności, obiekcji związanych z wychodzeniem z własnej strefy komfortu. O tak. Z pokazywaniem hmm. siebie, tak naprawdę. Tak. Czy było jeszcze coś, co było takie trudne?
1: Żeby się nie ośmieszyć, tak. A po okay. drugie, nie ma przecież y, krytyka większego niż ja sama, tak wcześniej, zanim w ogóle zaczęłam zdjęcia sobie robić, które dawałam na Instagram, okazało się, że ja przewijałam rolkę aparatu w swoim telefonie z ostatnich chyba wtedy dwóch lat. Miałam kilka zdjęć, na których jestem ja. No to wiesz, idąc gdzieś ulicą, no to robiłam komuś zdjęcie, dzieciom zdjęcie, wiesz, gdzieś tam w otoczeniu, przyrodzie, ale ja nie byłam na zdjęciach, dlaczego? Dlatego tak, zawsze uważam, że mam za duży nos, źle popatrzyłam, złą minę zrobiłam, tu mi widać podbródek, a tu mi się brzuch y, gdzieś tam, no, wszystko widziałam, wszystko widziałam, największym krytykiem byłam ja sama. No ale teraz nagle zdaję sobie ja sama sprawę, a po drugie też słyszę i, no, i my o tym, że my sprzedajemy sobą, y, tak naprawdę, bo wiesz, czy ty kupisz powiedzmy, no niech będzie ta biżuteria, czy, czy, czy kosmetyk, tak, czy kupisz od Pani Basi, czy od Pani Kasi, a będą mieć takie same produkty, albo niemalże identyczne, a ty nie będziesz znać różnicy między nimi, to wiesz, to kupisz od tej pani, z którą masz lepszą relację, z którą ci się lepiej rozmawia, z którą po prostu masz taki flow, taka jest prawda. Więc y, zdałam sobie sprawę, że tą twarz gdzieś potrzebuję pokazywać, y, chcąc y, monetyzować te moje działania. No i, i wiesz, no to, to było takie nauczenie się. Dzisiaj jestem w stanie zrobić zdjęcie i, i to zdjęcie wrzucać bez, bez jakiegoś zastanawiania się, bo wiem, że naprawdę m, oprócz mnie nigdy nie aż tak nie popatrzy tak krytycznie. tak. Nie chodzi o to, że mam zrobić wiesz, beznadziejne zdjęcie z kadru wyjętej. I, 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 no wiesz, nie, nie chodzi mi o to, że wrzucam byle co. To ma być właśnie przemyślane no ale bez jakiejś takiej krytyki wokół siebie. To jest jedno, ja akurat z tym nie miałam ja osobiście problemu, bo po prostu na to nie wpadłam, że z tym można mieć problem, ale prowadząc czy ja różne warsztaty, czy będąc ja uczestnikiem różnych warsztatów, dowiedziałam się, że osoby mają problem ze swoim głosem, że nie lubią swojego głosu. I tutaj na rolkach też fajnie jest, jak my coś mówimy, a wiem, że część osób ma problem ze słyszeniem swojego głosu, swojego głosu. Wydaje im się, że m, źle brzmi e, albo mm -hmm. w ogóle mają problem, że, zaje, e, wiesz, że stracą wątek. Nagle coś mówią, relacje, o, były, póki jeszcze rolek nie były, były relacje mówione. tak, Więc duży e, był tutaj opór mówieniem wiesz, do kamery. No, taka jest prawda, nikt z tego nie uczył. Tak? My nie mamy tych lat 7, 8, 10, 15, gdzie jest to normalne dla tych dzieci, bo to jakby wiesz, równolegle z nimi dorasta, nazwijmy. My się dopiero tego uczymy, więc no, no, wiesz, trzeba pewne rzeczy w sobie pokonać, pewne zaakceptować i to jest praca nad sobą. To tutaj nie ma co mówić, bo ktoś nie, nie zrobi sobie zdjęcia i nie wystawi go, albo nie nagra rolki ze sobą, dopóki sam tego nie będzie wiedział, po co to robi, czemu ma to mu służyć.
0: No właśnie, ty tę pracę wykonałaś, no bo pokonałaś tak naprawdę te trudności, o których, o których opowiadałaś. Czy w związku z tym myślisz, że jest to, jest to praca dla każdego, że każdy może to zrobić? Ale praca w
1: elemie W internecie. W internecie. Wiesz co, każdy, kto chce mieć tego no pieniądze, tak? Myślę, że Wiesz, ja nie stawiam granic, że ktoś nie może i powiem od razu, ty nie możesz tego zrobić. Nie, bo myślę, że każdy z nas jest naprawdę inny. I to, że na przykład y, ktoś będzie twierdził, że jest za gruby tak? i źle wygląda, ale do, niech będzie y, do takiej osoby przyjdą osoby, które wyglądają jak ona. Bo my lubimy ludzi podobnych, no to to jest następna psychologia. tak? Znaczy zasada taka podstawowa. Ktoś jest bardzo na przykład wygadany, cały czas się wiesz, wygłupia, śmieje i on to sobą pokazuje, do tej osoby pójdą takie osoby, tak, więc naprawdę nie chcę powiedzieć, że ktoś czegoś może nie robić, nie. Uważam, że każdy, o ile widzi w tym swój sens.
0: A Powiedz mi, jak twoje wcześniejsze doświadczenia wspierają cię w tej obecnej pracy? Prowadzisz szkolenia, tak jak już wcześniej wspominałyśmy. Prowadzisz profile dla klientów, swoje profile. Więc tego jest całkiem sporo. Jakie kompetencje się tutaj przydają te, które wcześniej już rozwijałaś w innych rolach? I czy jest być może jakaś taka kompetencja, którą ja bym nazwała taka uniwersalna, która przeplata się gdzieś przez te wszystkie twoje Och, tak. role i lata?
1: Wiesz co, ja robiłam w ogóle kiedyś y, testy talentów Galupa, tak? I jako pierwsza wyszła mi y, wtedy, jako pierwszy talent mój, taki podstawowy, wyszedł stratek I to na pewno się przewija. To jest przez całe y, moje życie, nawet nie tylko zawodowe, tak? Ten stratek y, jest taką duszą kreatywną we mnie. Czyli to mi nie wychodzi, to kombinuje co mi tutaj nazwijmy, wiesz, szukam tej przyczyny, szukam jak jeszcze inaczej to zrobić, więc to na pewno tak, mam przez to wszystkie pewnie moje jakieś różne kursy, przy czym ja nie jestem jakąś fan konkursów, że zapisuję się na kurs, na przykład nie zdarzyło mi się nigdy, a, a słyszę od ludzi, że tak się zdarza, że ktoś się zapisuje na kurs i nawet, e, tak jak teraz są one na, nawet z niego nie korzysta. No nie, ja jestem taka, że jak już wiesz, zapiszę się, na no coś dzieje się, to faktycznie z tego staram się skorzystać i wcielam to bardzo mocno w działania, więc szukam tutaj. Na pewno też przydaje się kolejna taka kompetencja, dyscyplina, tak, i to jest właśnie to, czyli podjęłam się czegoś, ja to zrobię, ja to będę starała się wdrożyć, wykorzystywać czy ja to wykorzystuję później przez całe życie, no to oczywiście już jest następna kwestia, bo wiesz, coś mi może siąść, coś mi może nie siąść, tak? Ale mam tą w sobie dyscyplinę taką, takiej konsekwencji. I to w każdej roli się przydaje, nie? Tak, tak, myślę, że tak. No, no, no wiesz, wszędzie. <grych> A na profilach też tak postrzegam, że przydała mi się moja taka um, talent, kompetencja bliskości. Czyli zatrzymania się na jednostce w, w marketingu, powiemy na personie, tak, bo każdy z nas gdzieś w jakąś grupę, nawet prowadząc profil właśnie na Instagramie, konkretnie do jakiejś grupy docelowej warto się y, y, sprecyzować. Moją grupą docelową są kobiety, obojętnie czy w, w kontekście kosmetyków, czy w kontekście y, prowadzenia y, social mediów, tak, ja sobie wybrałam kobietę. po chcę z kobietami pracować, to jest moja, mój wybór, moja decyzja. Ale oprócz tego, że tą grupą docelową są kobiety, one już tam wiekowo są też sprofilowane, zatrzymuję się na personie, czyli na, tak nazwijmy, takiej przykładowej jednej osobie, która już mnie obserwuje i wyszukuje, czym ta osoba jest zaintrygowana, czym ona jest zainteresowana, jaki ona, jakie ona ma potrzeby i ja na te potrzeby staram się odpowiadać, tak? W ogóle poruszyć, nazwać te potrzeby, bo my czasami, wiesz, wiemy, że, że gdzieś błądzimy, ale nie wiemy, gdzie. Więc y, staram się te potrzeby wychwycić, nazwać i dać rozwiązanie z tych, które są w moim, y, wiesz, zakresie możliwości. Więc taka, ja to nazwę taka bliskość, na pewno tutaj wiąże się z tym odpowiedzialność, tak, więc też to też jest coś, co mnie, można powiedzieć, cechuje, bo nie, nie chcę nikomu powiedzieć, że, nie wiem, kupienie na przykład biżuterii z Onyxów zmieni mu życie, tak, A, albo kupienie, bo Onyx, nazwijmy, jest bardzo mocnym kamieniem, takim dającym siłę, taką motywację, no ale wiesz, jeżeli ktoś sam w to nie wierzy, nie ma jakiegoś przekonania w ogóle do intencji kamienia, albo na przykład, wiesz, nie chcę komuś powiedzieć, użyje pan ten, nie wiem, szampon i włosy panu urosną razy cztery, tak? Oczywiście to wszystko ma wpływ, ale ja nie chcę mówić ludziom e, wiesz, pięknych bajek, że w jeden dzień coś się stanie. W jeden dzień możemy nogę złamać, ale żeby ona się zrosła, to jest, wiesz, etap kilku miesięcy. Więc ta moja odpowiedzialność jest właśnie uświadamianie ludziom, że są rzeczy możliwe do zrobienia, ale one wymagają od nas długofalowej pracy, nie jednodniowej. A abstrahując
0: od internetów, od MLM, od współprowadzenia hurtowni i tego wszystkiego, czym się zajmowałaś, jakbyś sobie popatrzyła na właśnie takie kompetencje, które są potrzebne w różnych obszarach, a patrząc na to też tak strategicznie, bo mówię, że masz takie patrzenie, to co byś doradziła młodym ludziom? Na jakie kompetencje warto stawiać? Co rozwijać? Co im się przyda właśnie w różnych obszarach? Wiesz co,
1: na no, takie pytanie, to bym chyba, tak szczerze to odpowiem, że nie nam jednej odpowiedzi, bo każdy z nas jest inny. I ktoś potrzebuje być strategiem, a nie każdy musi być takim, wiesz, strategiem. Nie każdy musi działać nazwijmy tak, jak ja, że ma cały czas głowy pomysłów, bo to by oznaczało, że na przykład osoba B, która tych pomysłów nie ma, ona na przykład, że ma być gorsza. Nie, bo oprócz tego, że ja mam pomysły, ja często, nazwijmy to kiedyś w życiu, potrzebowałam ludzi, którzy te pomysły realizowali, bo mnie już realizowanie tych pomysłów nudziło. <taki> Taka była też prawda. Więc nie dam jednej odpowiedzi, bo każdy z nas jest wyjątkowy. I jeżeli my będziemy wiedzieć, czemu te działania mają służyć, każdy będzie rozwijać się tak, niech się rozwija tak, jak on chce. Mnie bardzo pomógł nawet ten LNL, który pomógł mi przerobić moje obiekcje. Trafiłam na zespół, bo no ja w ogóle się nie spodziewałam, że takim na w takiej pracy, ktoś nie, że będzie mnie uczyć yy, na przykład stosowania, czy działania kosmetyków, yy, tylko przerabiania siebie, tak, bo żeby pokazać się właśnie w internecie, żeby y, mówić coś do ludzi, jak mówić, nie mówić im yy, tak zwane, o, na przykład kup pan szampon, tak, tylko najpierw posłuchać, jaką ktoś w ogóle ma skórę, wiesz, zaciekawić się człowiekiem, nie, więc... Yy, jeżeli będziemy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, to każdy z nas będzie swoje kompetencje, swoje własne, swoje to najlepsze, bo my mamy najlepsze dla siebie rozwijać. W pewnym
0: momencie razem z mężem sprzedaliście wszystko w Polsce, firmę, mieszkanie i wyjechaliście do Hiszpanii, by tam zamieszkać, by tam żyć i stamtąd tak naprawdę Aha. pracować. Co spowodowało, że taką decyzję
1: podjęliście? Zmiana myślenia, bo m, kiedyś wartością było dla mnie posiadanie. Konkretnie to przeniosłam, będzie wstecz, te 26 lat temu, bo od 26 lat jesteśmy małżeństwem. Konkretnie posiadanie mieszkania. No, taka była sytuacja, że mieszkanie, że tak powiem, dostać to za duże słowo, ale dostaliśmy, tak? Mieliśmy to mieszkanie. I mój mąż kończył wtedy studia, e, miał taką możliwość do Doliny tak zwanej Krzemowej wyjechać na rok, na staż, potem z ewentualną możliwością, wiadomo, już gdzieś tam pracy. I ja wtedy byłam, wiesz, przerażona. Gdzie my mamy jechać? Po co? E, ten angielski, wiesz, no człowiek się uczył tego angielskiego, ale to jest, e, przynajmniej w moim wykonaniu, angielski uczony tu w Polsce był takim językiem, wiesz, gdzieś tam, była e, ta przyklejona do ubrania, nazwijmy. Nie był moim naturalnym, takim językiem, którym mogłam się swobodnie komunikować, więc ja tu miałam przerażenie. I po co, skoro my już mamy mieszkanie? Tu mamy mieszkanie, cel życia jakby osiągnięty, to po co my mamy gdzieś jechać, gdzie, nam będzie, gdzie będziemy obcy? No i teraz ta zmiana myślenia minęły też 26 lat. Dzisiaj stawiamy bardziej na przeżywanie czyli na doświadczanie siebie w różnych warunkach. Bo przez te, te lata miałam jedno mieszkanie, które wydawało mi się wtedy na całe życie. Po siedmiu latach okazało się, że zamieszkaliśmy w domu pod Krakowem. Tak? Wydawało mi się, że żeby... ten dom też budowaliśmy z przekonaniem na całe życie. Po jedenastu chyba latach przeprowadziliśmy się z powrotem do Krakowa, bo okazało się, że to w ogóle nie jest wieść, to nie ja. Ja jestem miasto. Więc wiesz... I, jaka, I tu już był krok y, duży zrobiony, bo kupując mieszkanie kolejne w Krakowie, to na, na moje, y, w moim przekonaniu to było mieszkanie prawie 100 metrowe, było takie nastawienie, że to, już, to było pierwsze w ogóle mieszkanie, że to nie będzie na całe życie, będzie na ileś lat, dopóki dzieci z nami mieszkają, bo mamy dwójka dzieci. I to już był pewien na pewno etap świadomego kupowania mieszkania, że są tak zwane trzy sypialnie, salon, ale mieszkamy tam, dopóki dzieci z nami mieszkają. I prawda jest taka, dzieci nam dały dużo takich dawki odwagi, bo mój mąż dalej miał jeszcze, on wtedy miał takie przekonanie w sobie, że no ta dziecią, dzieci pójdą na studia, ale jakby chciały wrócić zawsze, żeby mogły do tego domu wrócić. Ja wtedy postawiłam sprawę inaczej. Dzieci mogą do nas wrócić, naładować się, ale do nas, do mnie i do męża, tak jak do rodziców, naładować swoje akumulatory, które gdzieś tam mogą mi się w życiu, wiesz, różnie gdzieś tam rozładowywać, ale mają iść dalej w świat. One nie mają z nami mieszkać na nowo. Ja mówię, zastanów się, przecież będzie mieć na przykład 25 lat, to nie chodzi o to, że ma wrócić do nas i z nami zamieszkać i znowu mamy gotować, prać i wiesz, i prasować, nie? My możemy porozmawiać, wysłuchać i pójść dalej. I to przekonało mojego męża, moim dzieciom to bardzo pasowało i tak naprawdę one dały mu taką siłę, żeby sprzedać to mieszkanie, tak, sprzedać mieszkanie, sprzedać firmę, bo bardzo jasno powiedziały dzieci, że tej firmy nie będą chciały prowadzić, tak, naszej, więc wiesz, no nad czym dalej się zastanawiać, oczywiście, że zastanawialiśmy się 500 razy, Lęku, wiesz, po sprzedaży wszystkiego i przejeżdżając do Hiszpanii, jadąc cztery dni samochodem, bo cztery dni tutaj jechaliśmy, to powiem ci, niesamowity lęk, niesamowity, po prostu podróż, wiesz, udawaliśmy przed sobą, że jesteśmy odważni, każdy w sobie tyle zbierał, e, wiesz, pudru na twarzy, ile mógł. Byliśmy przerażeni wszystkim, wszystkim, wiesz? Ale myślę, że to przeżywanie właśnie tego lęku. No, nas wzbogaca. Wiesz, nie poddanie się mu. Jak te twoje
0: role zawodowe, to co robiłaś, pomogło ci odnaleźć się w Hiszpanii? Nie tylko zawodowo, ale tak w ogóle.
1: Wiesz co, ja jakoś tak zawsze wiedziałam, że ja potrzebuję ludzi. Tak samo, wiesz, kawę. I To też mnie hamowało, że, wiesz, nie będę miała się tutaj z kimś tak swobodnie komunikować, bo tak jak mówię, mój angielski, no, zwłaszcza jeszcze teraz, od 20 lat nie używamy. No na pewno zajmik w dużym stopniu, tak? Postawiłam tutaj na, na hiszpański. Zaczęłam się go w ogóle od podstaw uczyć na 2-3 miesiące przed wyjazdem. I myślę, że tutaj właśnie taka jakaś moja cecha. Okej, okay. wiem, że po pierwszej lekcji hiszpańskiej byłam przerażona. Powiedziałam do mojego męża: Ja chyba z motyką na piersi na, na, na się wyrywam. Bo o czymś, co zapomniałam. Nagle na nowo mi się przypomniało: że jestem dyslektykiem. I to wiesz, nie takim, który po prostu, że miał papiery, bo zaświadczenia ja nigdy nie miałam, bo w tamtych czasach nie, nie, nie było takiej diagnozy, nazwijmy, dyslektyk. No ale ja się z tym sama musiałam borykać cały czas. I nagle tutaj, wiesz, kobieta mówi ci, jak się czyta. i Ja mam przeczytać jakiś wyraz, który w ogóle nie jest wiesz, podobny do, języku, do żadnego wyrazu w języku polskim. Ja potrzebuję przeliterkować sobie to, wiesz, i ja tak, wiesz, dukam, stukam, wiesz, ja mówię do mojego męża, chyba jestem jakaś, wiesz, normalna, ale to mi nie za mało. Ja mam ja sobie taką, jak ja jestem w sobie spokojna, to te przeciwności mnie nie wytrącają z równowagi, że umiem dalej, wiesz, swobodnie dalej oddychać, swobodnie dalej dążyć do czegoś, mimo, że to mnie bardzo dużo jakiejś pracy kosztuje, tak? ale nie umiem ci powiedzieć, czy to jest dar, talent, czy cecha. No właśnie, bo, ja. chciałam,
0: bo chciałam się ciebie zapytać, skąd czerpiesz odwagę na te wszystkie zmiany, bo no, tych zmian było dużo, tak porównując do innych ludzi, z którymi rozmawiam, którzy, z którymi pracuję też, no to tych zmian w swoim życiu zawodowym i w ogóle w życiu było sporo i to takich dużych. Więc skąd czerpiesz odwagę, skąd
1: czerpisz motywację do tego, Wiesz co, no na pewno cały czas z siebie. Bo to nie jest, że coś z zewnątrz mnie jakoś motywuje. Ja w ogóle, powiem Ci, długo nie dostrzegałam, że ja tak wiele zmian dokonuję. Bo to się po prostu, wiesz, to nie są zmiany, że ja budzę się w poniedziałek rano i mówię, jedziemy do Hiszpanii, one trwają. To jest, pierwszy proces yy, albo kilkutygodniowy, niektórych decyzji, albo miesięcy, albo lat, tak? Więc one gdzieś w tej głowie się przerabiają, ale po prostu... No, ja lubię y, życie, które jest takie, które ja mogę tworzyć. Nie lubię być y, takim ptakiem w klatce. Chociaż tak bym nigdy wcześniej o sobie nie pomyślała, tak teraz jak to wypowiedziałam na głos. Ale lubię być na pewno, no na pewno jestem, jestem jeżeli ktoś wierzy, znaczy wierzy, wiesz, zna się, albo w ogóle ma taką jakąś intuicję, y, znaki zodiaków, ja jestem baranem ja byłam, no nie bez przyczyny pewnie też ktoś powie, jakimś dyrektorem jakimś strategiem jestem no gdzieś mam takie role przywód, przywódcze ja na przykład przez lata jako dziecko chciałam być nauczycielką potem Bogu dzięki, że mi nie przyszło do głowy, żeby być nauczycielką ale być instruktorem no czym się różni, powiedz mi. Bardzo przydatne. Tak, prowadzenie warsztatów, albo prowadzenie zespołu. No czym się różni od bycia nauczycielem? Też ty jesteś tą osobą na jakkolwiek, ale zarządzającą, decyzyjną. Od, to ty podejmujesz decyzję, kiedy idziecie na przerwę, albo kiedy nie. Nazwijmy, tak, patrząc na szkołę. No wiadomo, w szkole gdzieś tam dzwonek jest, ale to nauczyciel zawsze tą lekcję finalnie kończył. Tak? Nauczyciel potrzebuje sobie tak zbudować w sobie Jakąś pasję, żeby cię zafascynował, żebyś go chciała słuchać, tak? To nauczyciel potrzebuje być osobą, na którą masz ochotę zwrócić uwagi, uwagę swoją. I tak samo jest we wszystkich e, wiesz, szkoleniach, które robię. I w internetach też bym powiedziała, A, bo
0: dokładnie to samo tak. musisz robić, prowadząc profile, żeby zachęcić. Pokazać.
1: Kogoś tutaj zatrzymać, tak, no powiesz, dzisiaj na przykład patrząc, tak, tak mówisz pani, interneta internety. Dzisiaj w tych internetach taka jest prawda, co jeszcze wiele osób tego nie, nie dostrzega, a nawet jak mówię, to nie chcą w to wierzyć, no bo nie liczy się ilość obserwujących, liczy się ile z tych obserwujących jest twoimi klientami. I pamiętam jak to, można powiedzieć, przeorało mi myślenie, bo w ubiegłym roku robiłam certyfikację, taką kilkumiesięczną właśnie specjalną E, specjalista Instagram marketingu, typowo e, na Instagramie. E, I tam mi to przeorało mózg, e, bo naprawdę dostrzegłam, ja na przykład na profilu e, kobiet y, pod kątem tych kosmetyków i mam e, niecały tysiąc osób, tak? A ja byłam z tego się w stanie utrzymywać od, od kilku lat, tak? Nawet patrząc na profilu, gdzie typowo o marce kobiecej mówię, e, drugi, na drugim profilu, mam niecałe 200 osób. I popatrz, ktoś by powiedział takie małe konto, ale ja dzięki temu kontu dostałam pracę tutaj w Hiszpanii, gdzie prowadzę profil dla firmy międzynarodowej i to jeszcze no, po prostu pojęcie, to, to, to się dzieje: wszystko po coś się dzieje. Gdzieś tak? poznałam osobę, która zapytała, czy bym chciała w takiej firmie prowadzić właśnie profile. I ja tak patrzę na tą osobę, ja, mówię, Słuchaj, ja to umiem robić, ale ja po angielsku nie mówię swobodnie po hiszpańsku można powiedzieć, wiesz, no, ja umiem zamówić sobie kawę w kawiarni, kupić chleb, mleko i tak dalej, ale że rozmawiać na tematy biznesowe, tak? Ona mówi, dobrze, ja to przekażę właścicielowi tam do dyrekcji, no i oni podejmą decyzję. Słuchaj, dostałam namiar, że mam się skontaktować z, z tą firmą i tutaj, teraz droga tego lęku. Przez trzy dni nie wykonałam żadnego ruchu. Po trzy dniach dnia dostaję ja od dyrektora Wiadomość tekstową na Whatsappie, czy jestem zainteresowana i chcę przyjść na rozmowę. Więc ja odpisuję, że tak, przysłuchaj prosto z mostu. Hikałam w majtki ze strachu. Jak mnie, mąż mnie zawiózł na tą rozmowę, bo ja nie byłam w stanie, wiesz, skupić się na kierowaniu. Ja po prostu wiesz, wcześniej tutaj wszystko sobie przygotowałam po polsku, po angielsku, po prostu całą strategię gdzieś, co mogę im pokazać i tak dalej, co mogę dla nich zrobić od razu pokazując, że no mój angielski jest dla nich bardzo słaby. Tak? To jest też moje przekonanie. No i dzieją się kolejne rzeczy. tak, Oni stwierdzają, że nie ma problemu mój poziom angielskiego i tak każdy, bo taka jest prawda, jeżeli prowadzisz profil klientowy, każdy post, każda rzecz tak zwana, musi być klepnięta, czy musi być zaakceptowana, no bo to jest klient płaci i on chce być w odpowiedni sposób wiesz, pokazany w tych social mediach. No i tak już tutaj pracuję, tak? Wiadomo, ten język się rozwija w międzyczasie, tak? No ale są rzeczy możliwe. Kwestia jest tylko, czy potrafimy wytrzymać to sikanie w majtki ze strachu, nie? Tak, czyli bój się i rób trochę w, w tym stylu, prawda? Bój się i działaj, tak, no. A słyszałam to hasło, tak, tak, to jest, dziś już to mi się w internetach obiło, ale taka prawda, tak, tak. Ja przez co najmniej pierwszy miesiąc, jak jechałam do pracy codziennie, to jak wysiadałam, to naprawdę, wiesz, ściskałam, że właśnie, te, wiesz, zaraz się posikam ze stresu, nazwijmy już w tym tekście tak, ale wchodziłam do tej firmy, zbudowana postawą swoją, wiesz, mental przerobiony, jak zaczaskiwałam drzwi samochodu, to z tym czaskiem był koniec tego stresu, wchodzę pewna siebie, ja wiem, co ja chcę, co mogę, tak, na zasadzie, co chcę zrobić tutaj, co mogę to dla was zrobić. No i okazuje się, że bariera językowa, wiesz, nie jest najważniejsza. Ważniejsza okazuje się pewna twoja inna umiejętność. No, a wszystko można, wiesz, dalej szlifować, nie?
0: Muszę ci powiedzieć, że słuchając tej twojej historii, mam takie poczucie, że pięknie takie, piękne łączenie kropek, kompetencji, i mimo, że tych zmian dużo i wydawałoby się, że takich bardzo różnych ról to jednak wszystko zazębia się i coś z czegoś wynika tak. jedno pociąga drugie i to jest piękne i to też przechodzenie wychodzenie ze swojej strefy komfortu że bez tego de facto nie można nic nowego zrobić że nawet to co z zewnątrz że wydaje się takie proste to de facto wymaga od tych osób, które to robią, też wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Tak. Aneto, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo inspirująca, bardzo ciekawa. Przemiło było z Tobą się spotkać ponownie. Chciałam jeszcze na koniec zapytać, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć?
1: Wiesz co, myślę, że spójrzmy się już na Instagramie. Tak, To są dwa profile. Nie wiem, czy mogę Cię prosić, żebyś tam podlinkowała. Podlinkujemy wszystko jak najbardziej. Jeden jest prosto nazwany Aneta Normalnie. No, bo taka jest nazwa firmy. Drugi typowo o działaniach na tych internetach. Ale to jest Aneta, trenerka kobiecej marki. Oba profile typowo dla kobiet. Ale wiem, że nie tylko kobiet, kobiety z tego drugiego profilu korzystają, ale też wybór mężczyzn. <grych> Także wiesz, ja Tobie też bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dlaczego? Dlatego, bo przygotowując się tak naprawdę, tak, przygotowując się do tej rozmowy, potrzebowałam sobie pewne rzeczy gdzieś poukładać, po raz któryś w życiu, tak? jakby zebrać, no, bo wiadomo, to są fragmenty mojego życia tutaj powiedziane. I to, co powiedziałaś, że to łączenie kropek gdzieś to wszystko się układa bo ja powiem Ci, że ja mojego życia nie postrzegam jako takiej rewolucji za rewolucją zmiany za zmianą On, to wszystko właśnie dla mnie jest płynne może ta instruktor pływania gdzieś wychodzi ze mnie <daj> dalej wiesz, że to wszystko tak jest naturalne tu nie ma nic na, na co bym wcześniej nie napracowała czyli czego nie wypływałam sobie
0: jeszcze raz ogromnie Ci dziękuję i do zobaczenia
1: bardzo dziękuję, do zobaczenia